0: Bom dia, esse é um podcast da Novo Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia Bom, bom dia. todos, esse é o Call de Abertura, estamos sextando. Hoje é sexta-feira, sexta-feira, dia 26. Temos um dia realmente... complexo pela frente. É o último dia do mês de fevereiro. mês de fevereiro que que prometeu que seria um mês fantástico. Na última semana devolveu tudo. Nós tivemos ajuda, uma ajuda fantástica do governo brasileiro, da taxa de juros americana, e eles foram os grandes responsáveis por fazer esse fechamento. E temos desafio. Estava conversando ontem lá com o Kate... E o Kate falou, Pô, o, mês de, o mês de março poderia ser um pouco mais fácil, o mês de março está difícil, são muitos desafios. O que eu falei para ele o seguinte, o que eu perguntei para ele foi o seguinte, quando o mês foi fácil? Pelo menos desde que a gente faz a carteira recomendada aqui. Nunca foi fácil. E eu estou mostrando para o pessoal do YouTube, vou mostrar para o pessoal do Instagram, o que eu postei no Instagram agora há pouco. Ó, isso aqui é a curva de casos dos Estados Unidos. Em azul, os casos diários, em vermelho, a média de sete dias. E olha coisa impressionante. Outubro explodiu. O Biden assumiu. Ele colocou a imposição de máscaras nas repartições públicas federais ele fez uma campanha massiva pelo uso de máscaras no país o que aconteceu? E mais ele começou a vacinar massivamente, estão com 1 milhão e 600 mil vacinas dia Olha o número de casos? Saiu do topo histórico que o irresponsável do Trump entregou pro país e desabou aqui e vai desabar mais vai desabar mais na virada para o verão eles já vão estar voltando ao normal e o Brasil, o que é que tem, Bruna? Você sabe o que o Brasil tem?
1: O que o Brasil tem é. O... É. Em relação à Covid, aliás, muito bom dia, muito bom dia, pessoal. Estou por aqui, não estou aparecendo para que minha câmera não quis estar hoje, mas estou por aqui. No Brasil, o que temos em relação à a... a curva eu, eu de casos? E, ah. oh, aparecendo. Em relação ah. aos casos, momento é. ainda preocupante, né, Pepa? Muitas UT.
0: Nós ontem batemos o recorde de casos do dia e batemos o recorde da média diária de sete dias. É que não deu para pegar o pico aqui. Nós estamos piores do que estávamos em agosto, que foi o topo. Nós conseguimos entregar o topo histórico
1: de casos. UTIs lotando. O topo
0: histórico. E o presidente nos presenteou ontem com uma live na qual ele falou que máscaras fazem mal às crianças, baseado no suposto estudo de uma universidade alemã, que não cita qual é. O Congresso estava discutindo na Câmara uma medida, uma uma PEC, para aumentar a impunidade dos parlamentares, E o Senado discutindo uma medida para reduzir as despesas de saúde e educação no país. Vacina. A única novidade que nós tivemos de vacina é que o Ministério da Saúde mandou entregar no Amapá as vacinas que eram para ser entregues no Amazonas.
1: Nossa Senhora, né?
0: Por que que isso interessa para um pessoal que vai discutir Mercado acionário. É bom a gente saber disso. Por que será, né? Eu, 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 eu às vezes, preciso lembrar as pessoas, e isso me cansa, sobre a importância de discutir Covid-19 para o mercado financeiro. Porque cargas d'água... Essa aqui é maravilhosa. Cargas de água. De onde vem esse essa frase que deve ser do império, ou antes, da, da colônia, porque cargas d'água, alguém que está querendo saber se as ações vão subir ou cair, precisa entender de Covid-19. Precisa entender, você saber que existe. Precisa olhar para o mês de, 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 de março e pensar o que vai acontecer nesse país. É só olhar o que está acontecendo. Nós estamos no topo histórico, está aumentando a quantidade de casos de internações, 15 estados sabia disso Duna? 15 estados têm 90% ou mais de ocupação Na UTI. nas UTIs
1: Preocupante. significa
0: que logo logo as pessoas vão começar a começar a morrer de falta de ar é um país miserável é um país despudorado mas é isso que a gente tem que se preparar? não eu não vou me preocupar com isso. Eu cuido, eu me cuido, ó. Eu uso isso aqui, uso isso aqui. Danis, agora. A minha pergunta é: o que esperar de março? O que esperar de março é o seguinte: 15 estados do Brasil são candidatíssimos a ver a sua atividade econômica desabar. Por quê? Porque esses governadores e todos os prefeitos vão começar. A tomar medidas de desespero. E quais são as medidas de desespero? Lockdown. Lockdown.
1: Já estamos vendo em Lockdown. alguns lugares. Lockdown, né, Pepe?
0: Lockdown afeta. Bolsa afeta. Afeta, porque o nível de atividade... cai. É o Vitor está dizendo o seguinte. Em BH, o Calil geriu com maestria o sistema de saúde. Foi, Vitor. Tem tem exceções. Esse processo tem exceções. né? Ah, O governo do estado de São Paulo está fazendo um bom trabalho. O Calil está fazendo um bom trabalho. né? Agora, o resto... Pô, piada, né? Sim. E o que isso afeta a gente? Dá para a gente comprar algum ativo que dependa essencialmente da atividade doméstica? Você vai comprar... Agora, você vai comprar agora uma ação que depende da presença das pessoas no no, no, no negócio, vai depender das vendas, o que vai acontecer com o desemprego? É isso. É é para isso que a gente está olhando e falando sobre Covid-19. Eu, por mim, não falava não, eu queria negar tudo. Estou de saco cheio desse negócio também. Está né? todo mundo de saco Também cheio.
1: queríamos que não estivesse nessa situação, né? Mas, já que está...
0: É, nós não somos mosca varejeira, né? Que gosta de ficar ali, sobrevoando aquelas coisas, apodrecendo, etc. Não. Ah, a questão é, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia e, e pelo andar da carruagem, completando... Porque cargas d'água agora tem. Pelo andar da carruagem. <risos> Pelo andar da carruagem. Meu Deus do céu, que sujeito ultrapassado. Pelo andar da carruagem, a gente vai, vai. Vai dar com os burros na.
1: água. <risos> <risos> da dor aí. Das...
0: Não, tá, tá terrível, hein, Boninha? Não, tá. O cara já começa a falar de pandemia, burros na água, cargas d'água. Qual foi a outra? É, é... Porque não, daqui a pouco vai ter mais calma, vocês segurem que nós vamos fazer um passeio pelo passado então nós estamos vivendo um momento que é miseravelmente ruim para quem precisa fazer uma uma, tomar uma decisão sobre seus investimentos exato né? tem uma notícia que eu vi que é, é, aí mais uma ó, Bruna pode? pode,
1: por favor (risos)
0: É de ficar com os cabelos em pé. <risos> Santo Deus. Eu não estou me aguentando. É porque é sexta-feira hoje, viu? Ó, pode tirar o cavalinho da chuva. <risos> é, hoje tá... hoje é sexta-feira nós estamos sexando. Ah, o meu irmão, aqui. O que, que você está falando? Meu irmão, você está muito antigo, está velho. Ah, rapaz, que é isso? Olha ah, quem fala. Esse aí, é quem fala. Tá bom. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tudo certo ou não? Está em alguma UTI? O que que você está aprontando? Hoje está nostálgico. Não, hoje eu estou... Hoje eu estou cuspindo fogo. Você acorda, vê esses gráficos pela frente, começa a pensar o que que nós vamos botar na carteira recomendada no mês que vem, Bruna.
1: O quê? Muito desafiador, né? Não, e...
0: Isso, essa palavra, desafiador. Sabe, Pepe, é que ontem eu
1: estava aqui conversando com o Matheus, né, sobre. Ele me perguntou a opinião gráfica para algumas ações. E a carteira é composta por ações para compra, né, mas tem muitas ações em tendência de baixa. Então, realmente, até fazer essa conexão entre o cenário com o gráfico está muito desafiador, né? Essa é a palavra, desafiador. E. Falando também um pouquinho de... Já que você está resgatando história né, com os jargões, hoje nós completamos exatamente um ano no primeiro dia de queda forte que tivemos para o Ibovespa. Foi lá no dia 26 de fevereiro de 2020. O Ibovespa caiu 7%. Estávamos... É, no, no comecinho né, daquele movimento de queda mais intensa, onde depois tivemos vários circuit breakers. E quem diria que hoje, um ano depois, nós estaríamos falando sobre o sentindo pico, saudade. sentindo saudade daquele comecinho da crise, falando de pico de, de coronavírus no Brasil. Né? Acredito que quem é lá no comecinho... Eu que faço aniversário em julho, eu estava pensando, nossa, será que em julho eu vou conseguir fazer meu aniversário ali com os coleguinhas? E o ano depois, a gente ainda tem a mesma dúvida.
0: É isso. E, Bruna, eu eu sou obrigado a lembrar. Eu não Não posso esconder, porque tudo que a gente faz fica gravado, né? Eu fui um dos que não acreditou nos efeitos permanentes da pandemia. Eu, achava, eu, eu achei, no início, que essa gripezinha ia passar rápido. <risos> olha isso. Meu Deus. O meu irmão hoje está no ambulatório, ele não está na UTI. Mas ele falou que a UTI está lotada. Olha uhum. só. Então, se você precisar de UTI, por favor, não precise, que a solução não existe. É, olha, um ativo que tem valido a pena, segundo o Igor, é Embraer. Exatamente. Embraer tem tá ido bem. O difícil é você aceitar a Embraer acertar comprar embraer embraer na hora certa é o que dá mais problema vamos dar uma passeio pelo vamos. mundo já bati papo cestei com vocês aqui agora vamos trabalhar aqui nós temos que trabalhar né Bruno temos o que está que acontecendo lá fora ontem nós tivemos uma queda significativa dos mercados o Dow Jones caiu 1,75 o S&P 500 caiu 2,45 e a Nasdaq caiu é 3,52 foi
1: puxou e borveceu junto um dia Puxou o, junto, Puxou o Ibovespa 2,95. Junto, com a colaboração
0: do presidente, o presidente ele não, ele não gosta de perder o protagonismo dele. O presidente falou de novo que esse pessoal vai se beneficiar com a, com a mudança da... Da da Petrobras, da, da, né? Esse pessoal são os caminhoneiros, né? Então, é, 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 a situação é essa. O Tony está dizendo, o Tom está dizendo, o TI sempre foi escasso no nosso país. Pois é, Tom, mas em vez de a gente melhorar esse negócio, a gente está piorando. Né? Pelos dois lados, a gente não criou mais UTIs e estão botando um monte de doentes para. estão fabricando doente em massa. Né? É, é... Mas justiça seja feita. É, é... São Paulo criou UTIs, foram criadas UTIs aqui. Botamos o Iambi, o Pacaembu e o Perapuera rapidinho para funcionar. Se precisar, vai funcionar de novo, não tenho dúvida nenhuma. É o que salva a pátria, mas o ideal é a gente não precisar disso, Sim. né? É. Mas vamos. Eu vou voltar para os Estados Unidos, calma. Então, ontem as bolsas caíram no movimento de rotação. Rotação. Pessoal saindo de, 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 de tecnologia e entrando em empresas tradicionais, não é? Aí a taxa de juros agora, nesse momento, vamos pegar. Ó, 10 anos. Ó. 10 anos dos Estados Unidos. Deixa eu pegar aqui. Dez anos nos Estados Unidos. É importante. É... 1,47. Está dando uma suavizada. Parou de subir. Parou de subir. E, e vamos pegar. Futuro agora nos Estados Unidos. Como é que estão? W, E Futuro nos Estados Unidos. Caindo.
1: Caindo.
0: Misteriosamente apareceu a variação em termos percentuais agora. Será que tem alguém da Blumba que ouve as minhas preces? Sim. Uhum. O <risos> Dow Jones cai no 0,46, o SP caiu no 0,31 e Nasdaq caindo 0,60. A Dani Lima está dizendo o seguinte: abertura de Treasury mais presepadas é igual caminhão de dinheiro saindo daqui. Pois é, infelizmente sou obrigado a concordar com a Dani Dani, faça alguma coisa, ligue para Brasília e peça o meu irmão deu uma contribuição posso dar a contribuição dele? por favor um médico contribuindo para o nosso código de abertura era comum que os exploradores encarassem intempéries repentinas como tempestades as tais cargas d'água a expressão sobreviveu até hoje como questionamento de algo diante de algo que não se sabe de onde veio, nem como aconteceu. Dá para substituir cargas d'água também por raios. <risos> da mesma forma. Raios. Sei. Se eu falar para alguém raios, a pessoa vai me olhar e falar, putz, esse cara tá velho. Bom, vamos lá. Vamos... Obrigado pela contribuição. É, vamos lá. Vamos ver a Europa como é que está. Então, Estados Unidos caindo, né? 0,60 nas Nasdaq, 0,40 o S&P 500. Uh, na Europa, o Londres cai 50, Paris cai 1,12 e o DAX de Frankfurt cai 0,81. Uh, commodities. A gente passa a torcer agora para as commodities caírem. Né? Por quê? Porque assim, uh, uh, WTI, petróleo, caindo 1,70, está a 62 dólares e 43 centavos. Quer dizer. Brent caindo caindo 1,35. Agora, o Cobre não cai. 1,12 de alta. Ah, ah, O Minério de Ferro fechou com alta de 0,93. Então, os commodities estão ali.
1: Brigando ainda.
0: É. Olha, Boi caindo 0,45. Café caindo 2,32. Milho caindo 1,64, algodão caindo 1,04, soja caindo 1,76 e açúcar 1,78. Mas é uma queda depois de ter subido. No mês, o açúcar subiu 9,83. Será que o presidente vai querer congelar o açúcar? Soja, 2,98. Algodão, 6,57. Milho, 5,20. Café 9,10% de alto no mês. No mês. No ano, o milho subiu 12%. Quem come milho? Você come milho?
1: Eu raramente, Pepa.
0: A Bruna raramente. Eu gosto de uma pipoca. Pipoca, faz gente,
1: Pipoca sim.
0: Aliás, nós sopramos milho e não, não cozinhamos milho. Tem milho, milho. É. Mas quem come milho. É animal, é animal sim. Milha é ração cada vez que você vê ah, ah, o preço do milho subindo pode olhar o preço do frango vai subir o preço do boi vai subir da carne sobe a Fernanda come pamonha a pamonha é bom meu filho uma vez confundiu pamonha com maconha ele era pequenininho a minha mãe falou, vamos comprar pamonha ele ficou assustado, Achava que a avó dele era maconheira teve que explicar engraçado criança né Bom, vamos lá. Ó, Luiz Eduardo, Mansur, como é que você vai? Abriu o futuro e o Mansur está dizendo que está subindo. Como é que está a abertura do futuro?
1: Sim, subindo. 0,72 de alto índice futuro, 112.800 pontos.
0: O futuro está subindo para 112.800 pontos. E. O, o, dólar. Dólar, o
1: dólar que ontem, mesmo com algumas intervenções do Banco Central, foi subindo, subindo, subindo fechou com alta de 2,39. Agora hoje começou o dia com queda de 0,34. 19 pontinhos de queda na abertura do dólar.
0: Então eu pergunto, por que cargas d'água ou por que raios o mercado aqui sobe? Nessa sexta-feira. Você tem ideia por ou não? Por
1: que raios o mercado sobe? Bom, ontem tivemos muitos resultados por aqui, né? além de toda essa turbulência, após o fechamento, muitos resultados, mas essa alta por aqui, se formos olhar em termos gráficos ali, é um movimento de correção, né? depois daquela queda forte, uma abertura dando aquele, aquele, aquele pequeno respiro. Mas, Peppa, vale lembrar que ontem, Nós tivemos, no comecinho do dia, um movimento bastante lateral, né? Ibovespa ficou ali, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho. Quando tivemos a abertura do mercado norte-americano, foi que a queda veio mais intensa por aqui, né? Amanhã ainda foi foi mais tranquila, né? Amanhã por aqui ainda foi mais tranquila. Agora, motivos específicos para essa alta da abertura, o que eu poderia dizer justamente é aquela... Correçãozinha da manhã, né? depois da queda forte de ontem.
0: A a Fernanda está perguntando se não é Vale. O Rafa está perguntando se não é Repique.
1: Repique. O Antunes
0: está falando em Ambrosia, (risos) KKKK. Antunes. (risos) O Vitor Velas também, Ambrosia, KKKK.
1: Ambrosia.
0: Ambrosia. A bolsa sobe por causa da Ambrosia, KKKK. Vale. Saiu o resultado de Vale ontem. Sim. É? Vamos pegar aqui. Vale. Vale 3. Saiu o resultado, mas eu não vi. Ontem aqui, né? Fui embora. Ontem deu 7 e meio, já estava a caminho de casa. Ó. sítio Balanço de Vale em linha e patamar de dividendos. Podem decepcionar alguns. Opa. City não gostou do... Ficou bravo. Ficou bravo. City... O Pessoal do sítio falou, não, o que é dividendo, não veio. Calma.
1: Sobre Vale, Pipa? PTG. Oh. A pré-abertura... Fortes
0: volumes e preços sustentam o resultado da Vale acima da expectativa. A Fernanda está dizendo, Vale foi pancada para cima com dividendos de reais. Dá para ver que a Fernanda está comprada nesse bagaço. Hein? <risos> Bruno.
1: Olha, e oh. para os comprados, vale no, na pré-abertura 2,24 hum. de queda. 2,24 de queda, a DR de Vale lá fora.
0: A DR de Vale em queda lá fora. Vamos pegar XP. Vale apresenta forte conjunto de resultados no quarto TRI, com IBIDA acima das projeções. Então, o BBA. Vale reporta geração de caixa forte e tem cenário positivo para o primeiro tri de 21. Mirai. Balanço da Vale confirma expectativas positivas. Deixa eu pegar mais. Credi Suiz. Resultados de Vale no quarto tri sustentam potencial de bom 2021 para a mineradora. Então, para onde vai Vale. O fato é que nós não podemos esquecer que a Vale já vinha subindo fortemente, não é isso? Sim. Vinha dando pancada atrás de pancada. Chega um momento desse, o mercado pode dar uma realizada. Concorda comigo, Bruno?
1: Concordo, concordo.
0: Eu não senti muita convicção nesse. Concordo. Não.
1: Concordo. concordo, firmemente, concordo. Concordo. <risos>
0: Não, não, não me... já, já, já não concordou. Acho que não... Por que você não concorda comigo?
1: Na verdade, eu concordo, sim. <risos> Estamos Pera, deixa eu pegar, discutindo deixa eu pegar, o meu concordo. Mas concordo. Vai, vai. E a gente tem falado sobre isso aqui na abertura, né, Pepe? Porque muitas vezes o resultado vem bom, o mercado gosta de alguns resultados, mas no dia os ativos têm um movimento de realização né, após o resultado. Isso... É uma, algo que costuma acontecer né? Não dá para a gente confiar apenas no resultado positivo Tem que ver qual será A reação dos investidores naquele dia Para a ação e nem sempre vem Positivo também, né? Muitas vezes Como você comentou, aproveitam Para realizar lucro naquele papel, né? Não é? Sim tem. Então, olha, concordo
0: <risos> então, olha, Melhorou Sobe no boato, cai no fato
1: Exato
0: E eu nunca sabia exatamente como lidar Com isso e continuo sabendo, sabe? Vamos lá, ó, lucro por ação da Vale veio em 3,33, o esperado era 3,81. Então, a expectativa foi frustrada. O resultado veio abaixo do esperado em 12%. A Fernanda falou, boa, verdade, mas está brava, cuspindo fogo. Ela concordou com você, mas está nervosa, não gostou da história. Receita veio dentro do esperado, veio 1,63 abaixo do esperado. A expectativa era 58 bilhões, veio em 57 bilhões. O lucro líquido, a expectativa era de 20 bilhões, veio em 17 bilhões. E o Ebitda, a expectativa era 33, veio em 33, vem dentro do esperado. E ela vai pagar um baita dividendo. Por que que ela vai pagar um baita dividendo? porque ela ficou um tempão sem pagar dividendo. Por quê? Porque essa empresa consegue fazer desastres gigantescos. A sorte que o acionista da Vale tem é que esse país despreza completamente a a, a responsabilidade civil e ambiental. Então, a Vale teve encargos relativamente pequenos com os desastres que ela causou em Mariana e em Brumadinho. Mas, em ambas as ocasiões, ela teve que parar de pagar dividendos para deixar o caixa preservado e poder ah, 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 passar por períodos de tranquilidade. Né? Ela, 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 ao contrário, depois de Mariana, ela, que teve bastante caixa, Pagou muita dívida, a alavancagem dela caiu. Ela teve a sorte de entrar em operação ah, o SD, eh, SD11, que é aquela plataforma eh, eh, de extração de minério em Carajás, que aumentou demais a produtividade, fez o EBIT, a margem de dela subir. Ela conseguiu pagar a dívida e se salvar. Então, ah, ah, ela ficou um bom período sem pagar dividendo. Agora, como a dívida caiu fortemente e as obrigações civis dela são, já estão todas contabilizadas, é, é, ela está pagando um bom dividendo. Quatro pilas é dividendo par. Sim. Né? Uhum. Tem gráfico de vale ou não?
1: Temos gráfico de vale. Vamos ver. Deixa eu aí. arrumar aqui a telinha. Aí, ó, gráfico de vale. Que temos aqui, a Vale, como você falou, Peba, vinha subindo forte, né? Tivemos ali no finalzinho de novembro, ou melhor, meados de novembro, o rompimento ali, se eu não me engano, foi top histórico? Foi, ó. Vale quebrou, renovou o top histórico lá em novembro e teve uma alta de 60% de novembro a janeiro desse ano alta de 60% em dois meses depois uma realização, né? Uma realização já esperada depois da forte alta. E agora ela está tentando retomar o movimento de alta novamente, mas ainda sem tanta força, né, quanto aquele movimento lá de trás. Vem tentando renovar topos. Aqui é uma região importante. Região do, do 113 e 10, é o um novo topo histórico ali para vale. Ela bateu ali, começou essa realização, né? E para agora, para agora o que nós temos é um movimento de vale onde ela tem algumas resistências, né? Esse novo topo histórico e uma resistência um pouquinho abaixo, que ela marcou nos últimos pregões, em R$ 99,00. Então, ela bateu ali, realiza de forma lateral por alguns pregõezinhos, <risos> e... mas a tendência principal dela ainda é de forte alta, né? Acontece que no curto prazo teve esses movimentos de realização já esperado, depois da, da forte alta de novembro a janeiro. E temos, então, em R$ 10 dois possíveis testes de resistência aqui para vale. Vale.
0: Ela pode subir para onde e cair para onde?
1: Acima de R$ próximo teste, R$ 103, 103,10. Se ela continuar esse movimento de realização que começou em janeiro, tem suporte em R$ 87,50. Se continuar realizando... Esse ponto é um ponto importante onde ela pode buscar e pode segurar. 8750.
0: Vocês ouviram isso? 8750 ou 103?
1: Exato. Tá. Por... Ah, Diga.
0: O, Cle, o Cleidson está pedindo para tirar a minha imagem e colocar a sua. É muito desagradável, não, Bem, Cleidson. Não. Pelo amor de Deus. Ó, é, tá com sono, Pepa? Eu, na hora que eu paro de falar, me dá uma moleza que você não tem noção. Falar cansa. É, Pepa, como analista fundamentalista, falei certo sim, falou certo. Como você vê análise gráfica? Eu não entendo análise gráfica, né? Eu me concentro na análise fundamentalista. Eu consigo ver figuras estranhas né? que o analista gráfico não vê. Aí o, o, o Cleon Questor está dizendo o seguinte: esse último Kendall. É um engolfo de baixo
1: em Vale? Este engolfo último Kendo, Vamos ver aqui. Voltando de novo para o gráfico. Este último quendo é um engolfo de baixo? Sim, porém é um engolfo de baixo que acontece ainda no movimento é, lateral mais longo, né? Então, o que eu enxergo... Inclusive, vale, eu coloquei a, a Vale aqui no gráfico semanal, né? Um tempo gráfico maior que dá para a gente enxergar aqui na Vale. É uma figura, um padrão que indica possível continuidade de alta, se ela romper realmente a região dos 99. A questão é, ainda está no movimento de realização mais longo, né? Depois da alta de 60%. E esse é o engolfo de baixa sim, né? Porém que acontece nesse meio de é Engolfo
0: de baixa? Como é que eu não vi isso? O engolfo de baixa. Vocês viram o engolfo de baixa?
1: Isso aqui é o engolfo de baixa, Pepa. É um candle onde o corpo dele, negativo, cobre totalmente o candle positivo anterior. É um candle que indica que se realmente essa mínima aqui for perdida, a possibilidade é que a queda aconteça, né? ele justamente indica a possibilidade de queda aqui, se essa mínima for perdida. A mínima de R$ 95,00, se ela for perdida, possibilidade de queda aqui para Vale. Isso a gente pode olhar, no, eu diria, no curtíssimo prazo, né? Esse, porque esse candle, ele está dentro de uma longa lateralização aqui, né? Então, se for olhar para curtíssimo prazo, quem está pensando em próximos pregões, aí sim dá pra falar desse engolfo de baixa perdendo 95 reais temos uma chance de mais realização ainda aqui pra Vale então esse engolfo de baixa é isso esse candle negativo que engolfa totalmente o candle positivo anterior, se a mínima dele é rompida, a possibilidade é de mais queda por ali
0: eu sei lá eu... Você que nem olhar raio x
1: esse
0: cara vem com raio x ó Você não tem nada. Eu olho aquele negócio, eu fico... Da onde que o cara tirou que eu não tenho nada? Ou que eu tenho alguma coisa? É mancha. Ou aquele eletrocardiograma. Você olha aquilo, o cara... Hum, tá tudo bem. Aí você olha aquilo... O cara tá falando, tá tudo bem. O cara nem tá entendendo essa porcaria. Então, é, eu entendo. Então, na realidade, olha, se teve um apoio, a Fernanda disse sim, então existe um engolfo e ela falou que está indo para MM21 MM21
1: Perfeito? seria a média depois móvel depois vai de para
0: 21. XK803 e finalmente termina em ABC 25.7 é assim, a Vale é isso sabe o que isso quer dizer resumo da ópera, Vale é mais para cima ou para baixo?
1: resumo da ópera é, se temos, fa- falando de curtíssimo prazo Possibilidade de realização ainda. Tendência de curtíssimo prazo, possibilidade de realização ainda. Falando de médio prazo, o que temos ainda é um padrão de continuidade de alta. Ou seja, curtíssimo prazo, possibilidade ainda de realização. Olhando para um prazo maior, a gente, nós temos ainda um padrão mais longo ali de continuidade de alta para vale. Certo? Curtíssimo realização ainda possível. Um prazo mais longo, o viés ainda é de alta.
0: Ou seja, se a gente fosse falar de, 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 de tempo, a previsão do tempo é o seguinte. Pode fazer frio, calor, pode chover ou pode não chover. A pre... Fica de olho.
1: A previsão do tempo seria o seguinte. Nos próximos pregões, chuva. Mês que vem o, 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 o sol pode aparecer.
0: Ah, então, por enquanto, leva o guarda-chuva. Vai, levo, por enquanto, leva o, o
1: guarda-chuva. É isso aí.
0: Para o minério de ferro, já o que a gente pode falar... E aí, a Vale é minério de ferro. Né? Sim. É, o que a gente pode falar é que o minério de ferro depende essencialmente da trajetória do dólar, em primeiro lugar, que a cotação é em dólar. Ó, tem gente aqui, a Kaline, pedindo Ambev, tá? E o GST pedindo Alper. Nós vamos falar já. Alper. Mas o minério de ferro, ele depende essencialmente do dólar, e da atividade econômica global em particular da China por que da China? porque a China é um país emergente a China no crescimento dela está essencialmente estabelecido que vão ser construídas casas, edifícios pontes, estradas é um país que precisa a infraestrutura precisa de tudo isso né? a Europa não precisa mais uma vez Uh, a última vez que Paris sofreu uma grande reforma foi uh, no século XIX. No governo do Luiz Felipe Bonaparte. Luiz Bonaparte. Que ele derrubou metade, três quartos de Paris e construiu tudo de novo. Né? Uh, você não tem muito para que tem infraestrutura. A Europa como um todo... No século XX, ela foi toda detonada e reconstruída, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mas agora já está tudo feito, né? Roma, Paris, Londres. Então, a Europa, como um todo, já construiu toda a infraestrutura dela. O Japão. Né? Não tem mais o que inventar. Não. Então, a demanda por aço na Europa, per capita, a demanda de aço per capita, por percentual do PIB, é baixa. Comparativamente à da China. Dito isso, então, o crescimento da China ele depende da oferta de minério de ferro, que consome muito aço. E aí, voltamos para a questão do aço. Vamos lá no aço. O aço não, o minério de ferro, desculpe. Que aço, hein? Talvez porque é minério de ferro, né? Vamos pegar aqui: Iron Ore. Gráfico. Cadê o gráfico? Sumiu o gráfico. Tá aqui o gráfico. Tá aqui, ó. Minério de ferro. Diário. Mensal. Ele não pega. Oh, meu Deus. Que chato esse negócio aqui. Ele não tá pegando minério de ferro. É. Mas, de qualquer maneira, ó o máximo do minério de ferro foi lá na crise de antes da crise de 2008, 2009 ele estava acima desse patamar, mas olha onde ele saiu, lá de baixo subindo que nem foguete, e por quê? Expectativa de crescimento da China expectativa de crescimento da China aumenta, já aumenta o preço do minério de ferro rapidamente né esse movimento tende a continuar. A expectativa é que continue. A expectativa é que nós tenhamos entrado num super ciclo de commodities. Nós já falamos aqui. Sim. Se é um super ciclo de commodities, a gente pode esperar pelo menos mais um semestre de preços elevados no minério de ferro. Todo mundo que tinha minério de ferro batendo um pico e caindo, os grandes bancos globais, as consultorias, todo esse povo já revisou o cenário para o minério de ferro. Está colocando o minério de ferro lá para cima. Eu, particularmente, tendo a seguir esse povo, porque é, é, o minério de ferro ainda vai continuar pressionado. Se o minério de ferro vai é para cima, logo, o vale, tende a subir no médio prazo, como falou Bruna Sene. Ainda que chova...
1: Hoje. <risos>
0: Hoje. Então ela diz para você, ó... Negócio é bom, só que eu não, não me responsabilizo, é isso?
1: No curto prazo, tende a uma realização. <risos> Aliás, Pepa, o Sérgio comenta é. que os índices acionários da China caíram com força nessa sexta-feira. Nós falamos de Estados Unidos e Europa. E realmente, na Ásia, madrugada... Foi também de de pancararia, né?
0: Eu não falei, né? Japão caiu 4, 3,99. Hong Kong caiu 3,64. COSP, que é de Seul, Coreia do Sul, 2,80 de queda. Shenzhen, 2,43. Então, de fato, ele tem toda a razão.
1: De fato... Ásia também teve pancadaria aí na madrugada.
0: O Sérgio Raup está dizendo que o minério de ferro subiu pela quarta vez consecutiva. Ele tem toda razão. Em um mês, o minério de ferro subiu 18%. Em três meses, 29%. Então, de dezembro para cá, o preço do minério de ferro subiu 29%. É fogo, hein?
1: Sim. Olha, o... o pessoal também tinha pedido uma
0: Nossa, tem gente que não leva a nossa vida a sério. Diga. O Leonardo G., às 9h27, escreveu o seguinte. E sou, estou assistindo em uma vez e meia de velocidade para alcançar ao vivo. Está sendo a coisa mais engraçada que poderia acontecer nessa sexta-feira. O que, que você acha disso, Bruninho? A gente aqui refletindo sobre o mundo, falando sobre Covid-19, PIB e o Leonardo brincando.
1: Pois é. É difícil. É difícil.
0: Ele, é difícil.
1: ele deve estar ouvindo a nossa voz como se fôssemos alvos e os esquilos, provavelmente. Não é?
0: É. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado. É difícil levar a vida assim. Vamos Então vamos falar sobre a, a Ambev.
1: Ambev, vamos lá. Deixa eu colocar o gráfico dela. Ambev que soltou o resultado ontem, né? Nós comentamos aqui na abertura também sobre Ambev e a expectativa gráfica aqui que vinha, é, que que eu, que eu vinha comentando, ela está se concretizando a princípio, né? Ambev montou aquele padrão de ombro cabeça ombro, aquele padrão de reversão perdeu ali os 15,30, confirmando esse padrão, e desde então vem com o um movimento de queda, onde o próximo alvo para essa queda seria a região de 13,80. Então, a Ambev segue numa tendência de queda aqui de curto prazo, com o próximo alvo em 13,80. Né? Basicamente, esse é o cenário para a Ambev, movimentação de queda. Sem novidades a princípio, né? Indo, buscar o... Indo possivelmente buscar o alvo do ombro, cabeça-ombro, que rompeu lá nos 15 e 30 O Eduardo comentou, Pepa. Que... Ah, mas o mundo é engraçado. Você concorda? <risos> o mundo é engraçado.
0: O Eduardo também é outro que quer só brincar, hein? Não dá. Eu não estão aqui para brincadeira. Escuta, é, vamos falar então de VEG. Estou perguntando de veg. Um
1: VEG. Muito bom. Weg, que ontem teve pancadaria Escuta, o Flamengo foi
0: campeão, vocês estão sabendo ou não?
1: verdade
0: tem, não tem carioca nesse, nesses calls hein?
1: verdade cadê os
0: cariocas? ó, oh, carioca ele só, só gosta de carioca eu quando fui morar no Rio comecei meu trabalho como office boy né, da corretora e eu não conhecia nada do Rio então me mandava entregar um negócio eu não entendia nada Aí quando eu ia perguntar para as pessoas na rua, eles viam que era Paulista, eles me mandavam para o lugar contrário. Olha. Tinha um de paulista. É. Eu tinha que ir da da, da, da da Travessa do Ouvidor pro pra Cinelândia, os caras me mandavam para Central. Eu tinha andava, sofria. Foi difícil, viu? Ah, não, começou a aparecer aqui, ó, Ross, Nicolas, o Antunes está bravo, falou que é o Flamengo, a Regina. Aí. É,
1: Eurico.
0: Tá aqui, na boa. Aí. Ah. Olha a, a Lorena torce pro Flamengo. Ela de Maceió. Escuta, vamos de veg, vai. Vamos
1: de veg. Eu confesso que. que... Só para só
0: pontuar, parabéns ao Flamengo e ao VAR.
1: E ao Rogério Ceni também. E é o
0: Rogério Sene. Quem falou isso? Foi o, o Matheus? Não, fui eu. Ah, tá, Sene, né? São Paulina é É assim.
1: Sene, né? Eu sou Sene também, então a gente fica feliz. São pelo... Paulina é assim. Nós ficamos felizes pelo, pelo, pelo Sene. Bom, é... VEG, então, né? Weg...
0: A Mônica falou que não é verdade. Ela é carioca e gosta de paulista. Eu sei que eu morei nesse negócio aí. Eu, eu quero me aposentar morando no Rio. Deixa as coisas se tranquilizarem, eu vou lá pro escritório do Rio. Vou trabalhar lá. É lá na 7 de setembro. Eu gosto do Rio também. Trabalhar
1: lá com o Maurício. O que é
0: bom. <risos> o problema é. Né? Tá difícil. Vamos.
1: Vamos lá. Olha, Pepe, Pe, eu acho que a VEG ela já estava prevendo o Flamengo campeão. Porque ela deixou aqui um, um baita candle vermelho aqui, né? Ela já estava prevendo esse Flamengo campeão. Ela, ela vermelhou ontem. Então, ah, que chique, ó. É bom, mas brincadeiras à parte, né? Mas ontem tivemos pancadaria na VEG. 8,30 de queda. 8,30 de queda. Eu tinha deixado um gatilho de compra no e.
0: 40... Paulo, é. Então, vale a tendência. Continua positiva para o médio prazo. A, a, a Ambev. Muitas dúvidas, né?
1: Sim. Ambev. Movimento de queda é para Ambev, né? Hum. 13 e 80 seria um próximo alvo. VEG acelerou a realização ontem. Tá vindo buscar alguns sites de suporte. E o que mais? Eu tô, eu tô vendo o YouTube aqui. O Instagram tá continu- continua aí, né, Pepa?
0: O Instagram continua e a turma continua no YouTube. Mas
1: a. Deixa Mateus Matheus está acompanhando aqui. Acho que a, mas a transmissão caiu. O que. Já sei o que a gente pode depois ver para ajustar isso aí.
0: Não. Bom, então, bom. gente. É isso. Um bom dia para vocês. Uma excelente sexta-feira. À tarde nós vamos sextar hoje. Vai ter sexta-sextada no Código de Fechamento.
1: Sim, pessoal do Instagram. Vocês. Um Bom pregão para todos. E,
0: e até, até mais tarde. Yes. Para até segunda-feira. Até segunda-feira. Tchau